0: Du lytter til en podcast fra TV2. Der er igen uroligheder på Vestbredden. Og Saif Dawis, han er med i de her uroligheder. Der bliver kastet sten mod de israelske soldater. Saif Dawis siger selv, at han er ikke med til det. Han gemmer sig lidt over i siden. Det ved vi selvfølgelig ikke, om er rigtigt. Og pludselig bliver der affyret et skud. Det rammer Saif Dawis i benet, og han bliver båret øh, skrigende væk derfra. Vi ser også samme dag, at han bliver ført væk i en ambulance, redselslagen. Mens nogle ambulanceredder prøver at berolige ham. Han kommer så på hospitalet og bliver opereret, og heldigvis får han sin førlighed tilbage igen og øh, kan gå. Ikke derfra, men i løbet af nogle uger. Og så pludselig den 26. juli om aftenen, der kommer de israelske soldater, altså næsten to måneder efter episoden, kommer op i Saif Dawis lejlighed og foretager en anholdelse af ham. Der er vel omkring 10-12 kampklædte israelske soldater, som fører den her lille 14-årige dreng væk derfra, og så ryger han i fængsel på ubestemt tid uden rettergang.
1: Tusindvis af palæstinenser sidder fængslet i Israel, og tallet er kraftigt stigende, lyder det fra FN. Mange af dem er tilbageholdt uden sigtelse eller en rettergang, og en del af dem er unge og børn. Blandt dem var 14-årige Saif Darwish, som TV2 har mødt i Bethlehem på Vestbreden. Dato i dag handler om at være fængslet som barn, uden at vide i hvor lang tid. Mit navn er Amalie Rodsagerup. Rasmus, du er med fra Jerusalem, altså byen, der ligger lige klods op af Vestbræden, og hvor den østlige del af byen jo anses som palæstinensisk område af blandt andre FN. Hvordan mærker man, at de her israelske anholdelser af palæstinenser sidder løs for tiden?
0: Det mærker man på frygten i befolkningen. Ikke bare her i Østjerusalem, men også i Betlehem, hvor vi var forleden, hvor jeg talte med nogle butiksejere, der udover, at de er enormt ked af, at der slet ikke er nogle turister heroppe mod jul. Også fortalte af, hvordan livet har ændret sig i forhold til, når de skal bevæge sig rundt på Vestbreden. Fordi der er jo mange af de her anholdelser, der foregår, når folk bevæger sig fra A til B, hvilket er ekstremt kompliceret på Vestbredden på grund af de mange checkpoints. Efter 7. oktober der er det også blevet mere farligt, fordi mange af de her anholdelser og også nogle gange det der er værre, folk der bliver såret eller øh, slået ihjel, det sker, når folk de kommer op og skændes med israelske soldater eller bosættere om logistik. Altså må vi tage derhen, må vi køre der, må vi ikke og så videre. Det ender ofte i kæmpe ballade, så det mærker de tydeligt.
1: Hvad er det, palæstinenserne frygter?
0: De frygter at blive slået ihjel. Der har været mange dødsfald på vestbredden siden 7. oktober, langt flere end der var inden. Israels militær har i dag dræbt seks personer på den besatte Vestbrede under skyderi i en flygtningelejr, oplyser de palæstinensiske sundhedsmyndigheder. Volden på Vestbredden er intensiveret siden Israel indledte sin offensiv i Gaza efter terrorangrebet mod Israel den 7. oktober. I forvejen er det et af de blodigste år, 2023, på Vestbredden. De frygter at ryge på hospitalet, fordi de bliver såret, og så frygter de jo at blive anholdt og ryge i fængsel. Enten en reel anholdelse, hvor du kommer i fængsel og får en rettergang, eller en af de her administrative tilbageholdelser, som israelerne bruger. Hvor man røger i fængsel, uden ret gang og på ubestemt tid.
1: Rasmus Tandor er korrespondent på TV2, hvor han primært dækker konfliktområder. For tiden gælder det især krigen mellem Israel og Hamas. Vi skal jo tale om en 14-årig dreng, Saif Dawish, som du og fotograf Simon Borg
0: mødte for nyligt. Vores hold har mødt en 14-årig dreng fra Bethlehem på den besatte Vestbred. Han blev for en uge siden løsladt i en fangeudveksling mellem Israel og Hamas.
1: Hvordan kom det i stand?
0: Jeg havde den idé, at jeg godt kunne tænke mig at lave noget øh, til TV2 omkring de her administrative tilbageholdelser og i det hele taget den ændrede situation på vestbredden. Og der bad jeg vores fikser, som vi arbejder med. En fixer det er jo en person, som er lokal og som hjælper os med at øh, skaffe de rigtige kontakter, der kender områderne. Og han øh, bor jo i Bethlehem, bor på Vestbredden. Da jeg fortalte ham om den her idé, kom med det samme til at tænke på øh, Safe Dawish, øh, som han mente kunne være en idé, øh, at vi skulle møde. Og lad mig sige det på den måde, vi havde flere at vælge mellem. Det er ikke fordi, det er svært at finde nogen, der har været anholdt eller været udsat for en administrativ tilbageholdelse.
1: Og Safe Dawish, han er jo 14 år, men hvis man skal sætte lidt flere ord på ham, hvad er han så for en dreng?
0: Han er en hård lille gut, og det er han blevet, kan man mærke, gennem et liv i en flygtningelejr. Og når I siger flygtningelejr, så tror folk måske, det er sådan en flygtningelejr, hvor folk bor i Telte. Det er jo en flygtningelejr fra 1948, hvor hans familie flygtede til Bethlehem og har boet der lige siden. Og det er en daglig del af hans hverdag, at være i kambolage med israelske soldater.
1: Hej, hvor er det?
0: Det kommer jo tit til tumult mellem israelske soldater og palæstinenserne, og det han vokset op med og været en del af, lige siden han var helt lille.
1: En af de gange, hvor der opstod tumult, var tilbage i maj, og den gang fik det store konsekvenser for Saif Dawish. Vil du ikke tage os tilbage til maj? Altså, hvad sker der? ud for, at Saif Dawis bliver anholdt.
0: Jo, og der må jeg forholde mig til de videoer, jeg har set fra den dag, og til, hvad Saif Dawis og hans forældre fortæller mig, for jeg var der jo ikke selv. Og hvis man skal stole på det, så øh, var der igen tumult, øh, ballade mellem palæstinenser i flygtningelejren og israelske soldater, der blev kastet med sten, måske også med det, der var værre brandbomber eller andet og israelerne kom ud af deres militærbase, og det kom til noget konfrontation, og Saif Dawis blev ifølge ham selv ramt af en israelsk finskytte, der var på militærbasen. Og han kunne ikke selv forstå, hvorfor han blev ramt, fordi som han sagde til os, jamen jeg kastede ikke med nogen sten, det var dem ved siden af, der gjorde det. Det kan man selv vurdere, om man 100% tror på, men ifølge ham var det det, der skete. Så gik det ikke langt til, at han var blevet skudt, så kom der en ambulance, og vi har også set billeder inden for ambulancen. Der kan vi se, at han øh, er meget, meget bange. Billederne her er fra ambulancen en halv time senere. Og siger en hel masse meget hurtigt efter hinanden. Og der er en ambulanceredder, der prøver at berolige ham. Og holder på hans sår på benet. Og øh, så bliver han kørt til øh, hospitalet, hvor at de så går i gang med at øh, operere ham. Så hvis jeg skulle være sådan lidt øh, generaliserende, vil jeg sige øh, endnu en dag på Vestbreden. Det er ikke øh, usædvanligt, at den her slags ting sker. Men nu skete det så altså lige præcis i den her flygtningelejr hvor han bor.
1: Og hvor er det, at Saif bliver ramt?
0: Han bliver ramt sådan lige omkring knæet på bagsiden af benet, så vidt jeg kunne se. Og det kunne jo have kostet ham hans førlighed i forhold til at kunne gå. Men lægerne lykkes med at få opereret kuglen ud, og han kan sagtens gå. Og men med lidt besvær, han kommer nok aldrig til at spille voldsomt meget fodbold. Og så bliver han ramt på den ene finger. Og hvordan det hænger sammen, når man havde hånden lige foran knæet, eller hvordan det skal jeg ikke kunne sige, men vi kan i hvert fald se på hans finger, at, at det yderste led, jeg mener det er pegefingeren, at det er forsvundet. Det er væk i dag. Så på den måde øh, bliver han ramt. Det var jo ikke livstruende, men øh, nok stadigvæk alligevel et stort chok for en dreng på 14 år.
1: Hvad sker der så med Saif?
0: Efter han har været på et hospitalsophold, så øh, kommer han hjem igen til sin øh, familie, og øh, der øh, plejer at passe de ham. Og så... Øh, en dag, den 26. juli, og det er jo så over to måneder senere, fordi at skudepisoden var den 18. maj. Om aftenen, der dukker et hold israelske soldater op. De kan ankomme på mange forskellige måder. Det er jo også ofte meget farligt for israelske soldater at være på Vestbredden og i flygtningelejre og så videre. Nogle gange ankommer de israelske soldater, for vi at videt, som uh, turister om dagen. Der går rundt og tager billeder og... Uh Læder som om, at de øh, bare er her for at se, hvad der foregår. Og pludselig, så øh, springer de frem og har våben og anholder folk. Denne her gang, der ankom de, så vidt jeg kunne forstå, øh, som soldater. Og øh, de kommer mange. Vi kan se en video, hvor han bliver anholdt. Af, jeg tror, der er måske 10-12 stykker, der kommer for at anholde mig. det er jo ikke, fordi de nødvendigvis tror, at Saif Dauishan vil slå dem ihjel. Men fordi, at der kan være mange andre, der vil. Og øh, de kommer så om aftenen og går op i lejligheden, hvor Saif Dawes spor med sin familie og øh, foretager en anholdelse og tager ham med. Her ses en 14-årig dreng blive ført væk uden rettergang, sendt i fængsel på ubestemt tid. Og så hører familien ikke fra ham i lang tid.
1: en administrativ tilbageholdelse er, når folk bliver tilbageholdt på ubestemt tid uden rettergang.
0: Det ifølge internationale lov er noget, man kan gøre i helt særlige tilfælde. Og der er det, Israelerne, de ligesom har implementeret den her form for anholdelse efter, at Israel bestiftede 1948 og sagt, jamen, vi er i en helt exceptionel situation. Vi er under konstant beskydning fra vores naboer. De angreber os med raketter, vi har været udsat for den ene krig efter den anden, hvor vores arabiske naboer, de slår til og beskyder os, sender soldater ind mod os. Så vi er i konstant alarmbredskab. Vi er i en form for konstant undtagelsestilstand. Derfor føler vi, siger israelerne, at det er helt i orden, at vi bruger administrative tilbageholdelser. Og det benytter de altså rigtig, rigtig ofte, og nu benytter de det mere, end de nogensinde har gjort før.
1: Hvad er det, Saif Darwish får at vide, at de israelske soldater mener, han har gjort? Hvorfor er det, at han skal ind og sidde?
0: Saif Darwish fortæller os, og igen, det må være op til lytterne, hvem de stoler på, at han siger til israelerne, det var ikke mig, der kastede sten. Jeg har ikke kastet sten, det var dem ved siden af mig, der kastede sten. til israelerne siger til ham, vi havde ikke skudt dig i benet, hvis du ikke havde kastet sten.
1: Men der er ikke nogen sådan juridisk rettergang på det tidspunkt. Altså, vi kender jo et grundlovsforhør øh, inden for de første 24 timer, efter man bliver anholdt. Der er intet af det for Safe -dowish.
0: Nej, 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 det er der ikke. Og når du er en del af sådan en administrativ tilbageholdelse, så øh, er det, så vidt som jeg forstår, sådan, at den skal tages op efter øh, et halvt år. Du kan også godt komme ud inden, men der er det så bare masser af eksempler på, at det bliver forlænget og forlænget og forlænget og forlænget. Og forlænget uden at der kommer en rettergang.
1: Og hvordan oplever Saif så at være indespærret i fængslet?
0: Det er interessant, når man sidder foran sådan en lille øh, dreng, som han jo er, øh, også er udseende. Og øh, stiller ham det spørgsmål, for det gjorde jeg selvfølgelig. Og så siger han, at øh, det var ingen problem. Men var det ikke hårdt for dig? Nej, det var det ikke. Og det fortæller meget om den måde, at han er opdraget på, og mange andre børn i de palæstinensiske områder er opdraget på. De skal spille hårdt. og... Øh, de sætter et skjold op foran sig selv, som er et meget hårdt skjold, men hvis du prikker til det og kommer ind bagved, så er de jo følsomme, sensitive mennesker, ligesom alle andre 14-årige drenge og piger. Og øh, det forsøgte jeg at komme ind bag det skjold, og der viste det sig jo også, at da jeg sagde til ham, sagde If Stavis, Bør høre, jeg forstår godt, at du skal spille hår, men det behøver du ikke for os i fjernsynet. Du må gerne fortælle, hvordan du havde det. Og så blødte han lidt op, og så fortalte han at nej, det havde ikke været sjovt. Men det havde trods alt været bedre, inden den 7. oktober, hvor terrorangrebet på Israel fandt sted, end efter den 7. oktober.
1: Ja, for efter terrorangrebet begået af Hamas mod Israel den 7. oktober, der ændrer forholdene sig i fængslet til det værre, ifølge Saif
0: Darwish. Det var bedre før, fordi han siger, fik de bedre mad, de var seks personer i hver celle. Han var på en afdeling for børn under 18 år. Og de fik lov til at komme ud hver dag. Det er som om, som han beskriver det, at der er sådan en gård i midten, hvor de alle sammen kunne gå rundt. Og så ligger cellerne sådan en ring rundt om den her gård. Men efter den 7. oktober, der blev maden dårligere. Og pludselig var de 12 i den samme celle, så de fik flere madrasser ind på gulvet. Deres... Vinterdyner blev skiftet ud med sommerdyner, fortalte han, og de fik ikke lov til at komme ud hver dag, kun hver femte dag. Samtidig kunne han høre, hvordan der blev råbt og skræddet mest skræddet af smerte, på afdelingen ved siden af, som var for dem, der var over 18 år. Han fortæller selv, når jeg direkte spørger ham, oplevede du nogen form for vold fra israelske soldater? Det siger nej, det gjorde han ikke. Hvilket jeg synes, gør ham faktisk lidt troværdig, fordi... Jeg har stået i hundredvis af situationer rundt omkring hvor folk overdriver fordi det fremmer deres sag. Men han sagde nej, de har ikke lagt nogen hånd på ham, men det kunne han høre de gjorde på andre i de andre afdelinger.
1: Og den her forværing, selvom at han så ikke selv bliver udsat for vold, siger han, hvordan påvirker den forværring safe?
0: Det gør ham bange, fortæller ham fordi de er jo også bekymrede for om de selv kan blive udsat for lignende Lad mig understrege dervis, Dawis, ikke, at han har set, der er nogen, der har fået tæsk eller er blevet slået. Han siger, at han har hørt det, og vi kan jo ikke vide, hvad det egentlig er, der er foregået. Men det gør ham bange. Samtidig får han heller ikke lov til at tale med sin familie lige så ofte, som han har gjort tidligere. Hans mor får lov til at besøge ham to gange i alt, mens han er derinde. Samtidig har han sin bror, der også sidder i fængsel, og han sidder altså på den anden gang, fordi han er 19 år. Så han er selvfølgelig bekymret for, om det er ham. Han kan høre skrige, selvom han har svært ved at formulere det over for mig, så fornemmer jeg på ham, at det absolut ikke var nogen rar oplevelse.
1: I al den her tid, så ved sig hvis ikke, hvornår han bliver løsladt, Siger han noget om, hvordan det påvirker ham at sidde hen i den her uvisshed?
0: Det er lige præcis et godt spørgsmål, fordi det er jo nok noget af det værste er på ham. En ting er hvis man får vide på, at du kommer ud den 30. december, eller hvornår det nu er, men han anede ikke, hvornår han kom ud. Og det, fortalte han også, var frustrerende og gjorde ham ked af det, især når han ikke havde mulighed for at tale med sine forældre.
1: Men i starten af december, efter mere end fire måneder i fængsel, bliver Saif Darwish løsladt. Det sker som led i den ugelange våbenhvile, der blev indgået mellem Israel og Hamas i slutningen af november. Her blev omkring 100 israelske og udenlandske gisler, der var tilbageholdt af Hamas, udvekslede med i alt 240 palæstinensiske fanger, heriblandt Saif Darwish.
0: Det bliver han ikke overraskende enormt glad for. Det, der er lidt specielt, det er jo, at israelerne, de har sagt, at fint, vi løslader palæstinensiske fanger, men der er nogle regler. Ingen fejring, ingen åbenlys dansen rundt i gaderne og huden og skrigen, fordi de er blevet øh, løsladt, osv. Så... Det hele foregår meget sagte og stille. Fordi det har israelerne sagt, ellers så kommer det igen. Så øh, de scener, man måske kunne have forventet, som ville fylde medier over hele verden med jublende palæstinensiske møder og fædre, der får deres øh, børn hjem, og kvinder, der kommer hjem til deres øh, familier og til deres børn, der er blevet og så osv., de billeder så man jo ikke. Og det, der faktisk sker... Da Saif så kommer ud, så står hans mor jo og venter. Han kommer ud øh, med en bus med andre fanger. Men det, der sker, inden bussen ankommer, det er, at ifølge øh, moren selv, at hun øh, besvimer. Hun kan ikke være i sig selv af glæde over, at han kommer. Så inden bussen overhovedet når at duk op, så er hun rødt på hospitalet. Og første gang, at Saif Davi ser sin mor, efter han er blevet løsladt, det er på hospitalet fordi hun fik et illebefindende af begejstring. Så det fortæller også lidt om, hvad det selvfølgelig betyder for en, en mor at have to drenge i fængsel, hvor den ene kun er 14 år, og det er på ubestemt tid, at han så pludselig kommer ud.
1: Hvad sker der med Saifs bror?
0: Saifs bror ved vi ikke, hvad der sker med. Sagen er, at han er ikke et barn. Han er 19 år, og vi ved ikke, hvornår han kommer ud. Vi ved ikke, hvordan han har det. Vi ved ikke, hvad udsigterne er. Som det er lige nu.
1: Men Saif, han kommer hjem her i starten af december. Hvordan påvirker det ham her, efter han så bliver løslet?
0: Han øh, nægter at gå i skole, og det er en stor diskussion med hans far og mor, men øh, det vil han ikke. Og øh, om det er på grund af hans oplevelser i fængslet, om det er på grund af, at han er blevet traumatiseret, om det er bare fordi, han ikke gider, det skal jeg ikke kunne sige. Men han lever ikke det liv, som han gjorde inden den 26. juli, hvor han blev anholdt, eller den 18. maj, hvor han blev skudt. Han lever et noget andet liv nu. Derudover, sådan når han går rundt i sit kvarter, og det er meget interessant at se, alle hilser på ham, alle giver ham high five. Han er blevet en form for held, og det sker typisk, når de bliver løsladt, de her palæstinensiske fanger. Han bliver ligesom ophøjet til noget særligt. Han har ofret noget helt specielt for den palæstinensiske sag. Så alt det her kører rundt i hovedet på ham. At et, han har været i fængsel og haft en ubehagelig oplevelse. To, når han kommer hjem, bliver han hyldet, som om han var en helt. Det tror jeg kan være meget forvirrende for en på 14 år.
1: Både FN og NGO'er som Amnesty har lagt pres på Israel for at stoppe den her praksis. Hvordan vurderer du, at udsigten er til, at det bliver stoppet?
0: dårlige, rigtig dårlige, mindre der sker et eller andet helt revolutionerende i den her konflikt. Det vil nogen argumentere for at sige, jamen, det er der faktisk også sket med terrorangrebet den 7. oktober, måske. Kommer det til at ryste posen og kommer til at ændre øh, nogle ting på sigt, men ikke lige nu. Og israelerne vil altid sige, jamen, prøv at høre, hvis I løslader alle vores gisler, hvis I stopper med at angribe os nogle steder, så Ændrer det her så også langsomt. Det kan I bare lade være med. Palæstinense vil så sige, okay, fint nok, men kan I så ikke lige fjerne de mange hundredtusinde ulovlige bosættere, der befinder sig på vestbredden? for det er dem, vi er sur på. Selvfølgelig kaster vi sten efter dem. De skal slet ikke være her, det er vores. Og sådan kan man blive ved. Det her, det er en ekstremt svær konflikt øh, at løse, og Israel har før vist, at international pres ikke for alvor påvirker dem. Det eneste, der kan påvirke dem i høj grad, det er jo, hvis amerikanerne siger, nu skal I høre, kære venner, nu stopper vi her. I får ikke mere støtte, I får ikke flere våben. Det er klart, det er noget, de vil kunne mærke. Og det er da heller ikke lige nogen udsigt øh, til, kommer til at ske. Så jeg, jeg tænker ikke, at det her det er noget, der stopper forløbigt.
1: Så hvis Saif Davis ville få lyst til at gå på gaden og lave en eller anden form for oprør mod israelske soldater, tror du så, at han skulle være bange for igen at blive administrativt tilbageholdt?
0: Ja, det skal han helt sikkert. Og jeg stod jo med ham, der hvor han blev skudt, og han sagde hele tiden til mig Rasmus, vi må ikke gå længere frem end her. Ikke længere frem end hertil. Fordi de sidder deroppe, og jeg har fået at vide, jeg må ikke gå længere frem end hertil.
1: til. med
0: så hvis Israel har opnået noget, så er det, at de har skabt en ekstrem frygt i den her 14-årige dreng. Jeg er ikke sikker på, at han nogensinde kaster med sten igen. Spørgsmålet er, om prisen, som den dreng betaler, den ikke er ude af proportioner i forhold til, hvad Israel opnår ved, at den 14-årige dreng ikke længere kaster med sten mod en fuldt udrustet soldat.
1: Tak for tiden, Rasmus Tandhøjen. Selv tak. Dagens program var tilrettelagt af Emil Laversen. Lyddesignet stod Ida Skovskov og Pauli Galsgaard for. Redaktør er Stefan Lekalek Knudsen. Og mit navn er Amalie Rådsev. Du har lyttet til en podcast fra TV2.